0: Dot it, dot it, dot it.
1: la discussione dovrebbe fervere sulla canzone italiana e ferve sulla scena politica italiana come del resto per tutta la nostra mattinata e presumo, ahimè, temo anche nei giorni a venire Eh, prima di presentarvi l'ospite con cui stavo discutendo animatamente di Cosa sarebbe stato meglio fare? Cosa bisogna fare adesso? Eccetera. Tanto nessuno di noi ha la risposta. Ehm, vi ricordo che eh, questa è Cult, che è una nuova settimana che cominciamo insieme con il quotidiano di attualità culturale di Radio Popolare, che siamo sul sito di Radio Popolare, sulla pagina a noi dedicata in podcast o live, sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare che ci potete scrivere a cultchiocciolaradiopopolare.it oppure intervenire in diretta con un sms al 3316214013 scriverci su telegram o a diretta chiocciolapopolarenetwork.it Vi ricordo anche che sul sito di Radio Popolare trovate un banner che vi invita ad abbonarvi per partecipare alla nostra impresa eccezionale quella di raggiungere 2500 nuovi abbonamenti entro la data della nostra festa è il 15 16 17 di ehm, giugno eh, quando saremo tutti quanti all'ex ospedale psichiatrico Pini dove abbiamo fatto anche la festa del quarantennale con tanti ospiti tanti concerti spettacoli eh, insomma eh, le cose che facciamo noi quando facciamo una festa adesso fra poco mi raggiungerà nella seconda parte della trasmissione Elena Mordiglia con lei vi parleremo di due degli appuntamenti della festa così sarà in tante trasmissioni durante la settimana in cui vi presenteremo pezzettino per pezzettino gli ospiti della festa di Radio Popolare 2018 che è intitolata anche all'impresa eccezionale che come vi ripeto è quella di raggiungere entro quella festa 2.500 nuovi abbonamenti e entro la fine del 2018 5.000 nuovi abbonamenti compilando il SEPA che dal sito è facilissimo raggiungere eh, vi farete addebitare in conto corrente 90 euro all'anno divisi in tre rate molti l'hanno già fatto grazie a loro grazie a chi lo farà tra breve eh, un suggerimento controllate se avete cambiato banca che il vostro sepa sia il vostro abbonamento Radio Popolare sia ancora addebitato in conto corrente molti non lo sanno ma magari non lo è più grazie a tutti voi veniamo al sommario di quest'oggi chiuderemo la puntata come di consueto con la rubrica di musica classica cura di Giuseppe Califano come vi dicevo Elena Mordiglia che sarà la voce eh, questa settimana della festa di Radio Popolare mi raggiungerà per intervistare eh, alcuni degli ospiti della festa insieme con me in diretta e poi raccontarci invece anche di uno degli altri appuntamenti musicali sempre della festa di Radio Popolare lo ricordo il 15, 16 e il 17 di giugno prossimi quel weekend tenetevi liberi state a Milano, non andate al mare non fissate feste con gli amici, non sposatevi non fate insomma, cose che non è il caso di fare venite alla festa di Radio Popolare fra breve sentiremo anche Maurizio Principato che è fuori dal suo giorno d'ordinanza, cioè il mercoledì ma è a Bergen per seguire come fra tutti gli anni una manifestazione di cui ci parlerà ehm, proprio nella telefonata in diretta che gli faremo, Tiziana Ricci invece ci parla della Biennale di Architettura che è in corso a Venezia e che è stata vinta tra l'altro, la premiazione recente è stata ehm, al Padiglione Svizzero ehm, per vari motivi Eh, ma do il benvenuto, anzi è già qua, insomma stavo discutendo con lui qualche minuto fa come vi dicevo, a un amico di Radio Popolare, una voce che conoscete benissimo quella di Roberto Caselli che firma storia della canzone italiana appena uscito da Epli, un bel libro di quelli che fanno rumore di costa, come dice Antonio Serra quando porta i suoi fumetti più significativi, ma perché la storia della canzone italiana è eh, insomma, una storia, storia lunga storia. e interessante. Tra la via Emilia e il West in direzione ostinata ai contrari, e qui citazioni Guarda che Luna, Bella Ciao, sulle Mio, insomma eh, è un disco, questo qui sulla copertina del libro, stilizzato con una chitarra, un microfono, un sole nascente, eh, l'ho sì. visto, sì, eh, anche lui, se è, è lì lui. che <ride> fa capire e poi appunto eh, queste parole che sono poi parole titoli di canzoni importanti mm, tra l'altro poi eh, c'è anche un'altra bella idea nella quarta di copertina cioè Uh, il, scusate nel retro della copertina mh, una specie di percorso di una metropolitana sì. o quasi potrebbe essere che passa, parte da Ossole Mio e arriva alla canzone d'autore femminile comunque, che ha il sottotitolo Prima Donna e quindi ci fa capire subito com'è strutturato il libro quindi partiamo dalla struttura Roberto, ciao ciao
2: La struttura è semplice, guarda, l'idea era quella di fare una storia appunto come come recita il titolo della della canzone italiana e bisogna partire da molto lontano evidentemente. Siamo partiti da Napoli perché la canzone napoletana Spesso addirittura è stata confusa, soprattutto all'estero, con la canzone italiana. no? Cioè Molti pensavano che la, la, la canzone nazionale fosse la canzone napoletana. Ci è voluto un po' di tempo perché eh, la, la canzone in lingua prendesse piede e si imponesse, ma poi ce l'ha fatta ovviamente... Eh, affondando anche la canzone napoletana con il tempo devo dire ma la canzone napoletana non era già più quella dei poeti era quella dei parolieri e quella che poi è diventata una canzone commerciale come gran parte delle altre e quindi ha perso anche ovviamente di di, di valore ma intanto procedeva per tutti gli anni 40 e gli anni 50 uno svecchiamento della canzone e eh, attraverso la manifestazione più classica forse di casa nostra che era il festival di Sanremo appunto e se si analizza quello che è successo in quell'occasione si vede che fino, fino grossomodo agli anni 60 fino al 1960 le cose hanno avuto uno sviluppo piuttosto lento, poi c'è stato, è stata una un'accelerazione molto forte grazie anche a personaggi come, come Buscaglione Carusone che hanno messo le basi per uno sviluppo nuovo, ma poi anche l'intervento non so del beat che arrivava dall'Inghilterra per esempio, dal, dal rock che successivamente è passato attraverso Inghilterra e America, insomma noi abbiamo captato eh, tutte queste novità che arrivavano dal mondo anglofono e le abbiamo fatte nostre in un modo molto personale, spesso ingenuo, però è stato anche il momento per, per veramente per iniziare a fare una canzone che poi credo abbia trovato il suo massimo nel, nel mondo cantautorale con dei testi che resentavano molto spesso la poesia.
1: Ecco, eh, la storia della canzone italiana è strettamente legata e nel libro si vede anche, eh, eh, in ritorno a quello che ci stavamo dicendo prima, parlando invece eh, di politica, alla storia della società italiana, sì. visto che la nostra è una canzone che ovviamente parte, come tu dicevi, eh, dalla elaborazione della parola mm. no? come suo fulcro, almeno per la maggioranza dei casi, si differenzia certo. moltissimo dalla produzione contemporanea anglofona per esempio che molto spesso parte dal suono dal ritmo e anche da una lingua piena di consonanti che quindi come eh, dire eh, no? Più, mm.
2: Certo più facile da, da, da gestire mm. insomma ma sì guarda eh, hai detto bene l'idea è proprio quella proprio di fare una fotografia attraverso le canzoni del contesto come dire storico che le ha generate no? Per cui è, è interessante vedere come in realtà le canzoni contengano in sé eh, delle verità storiche anzi molto spesso è utile andare A pescare perché perché la verità storica che ti offre il libro di storia, o perlomeno che ti offriva fino a un po' di anni fa il libro di storia, era la verità dei vincitori, la verità di coloro che avevano completamente sbaragliato le altre idee, e le altre idee non era possibile andarle a ricercare. Se vai a vedere nello scatolone della canzone popolare, ma non solo, trovi. delle verità nascoste delle verità che non sapevi mm. trovi delle cose quantomeno da discutere e io credo che sia un uh, esattamente il, il dovere che ha l'arte mm. e la canzone fa parte senza stare qui a distinguere tra arti maggiori e arti minori, fa parte ovviamente dell'espressione di una sensibilità particolare che è proprio la definizione di arte, no? io credo.
1: Tu parli anche di tutta una serie di, um, io le chiamerei situazioni, usando un termine che usavamo qualche anno fa, eh, che hanno segnato la storia della canzone italiana. Parlo dei festival ah. più o meno indipendenti, delle radio libere, ah, sì. eh, a cui ovviamente noi facciamo capo, oppure anche. Eh, anche ehm, ad altri aspetti significativi per esempio le riviste musicali che eh, diventarono quasi una forma di eh, alternativa alfabetizzazione di un'intera generazione che magari non leggeva altro ma leggeva quelle, giusto?
2: assolutamente perché eh, se tu consideri poi lo, lo, sviluppo, eh, lo sviluppo di una musica, eh, ha bisogno come dire, di, di qualche cosa che la, la puntualizzi, in qualche modo che la spieghi anche, no? quindi la, la, la rivista musicale ha avuto un, un ruolo determinante, non solo per capire la canzone, ma per capire proprio il contesto che l'ha generata, quindi un contesto sociale, un contesto politico e Insomma, eh, hanno certo avuto la loro importanza, come l'ha avuta, e non, non siamo certo noi a negarlo, la radio, no? certo. la, radio la Radio Libera. Ce che l'ha ha, ancora peraltro, c- in certo un'altra maniera, maniera, maniera non ce l'ha ancora. Ce l'ha ancora, ma, ma se tu pensi a quando è nata è stato un ortogonamento di, 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 di canzoni che non sarebbero mai passate sui, sui canali Rai, per esempio, perché la censura era ancora molto forte, per esempio, no? mm. e, e invece la Radio Libera ha dato grande libertà eh, di scrittura e e di di proposizione, per cui sono momenti epocali per la storia della musica questo insomma
1: ecco ehm, mi viene in mente una frase che avevo notato mentre leggevo il libro che è riferita alla nostra campagna Abbonamenti più ma l'impresa eccezionale è da Miretta essere, essere normale. normale che diceva Lucio Dalla adesso questa me la segno e me la tengo finché non abbiamo raggiunto i 5.000 abbonamenti ma ehm, dicevo un'altra cosa importante no? tu giustamente analizzi gli snodi come si diceva della società e anche della politica italiana che hanno comunque coinvolto la canzone e dici finiscono gli anni 70 nasce un bisogno di disimpegno in qualche modo nel, soprattutto nei ventenni quelli che in qualche maniera io appartenevo a quella generazione che...
2: andavo in discoteca insomma. Mm, non sì, ti vedo tanto
1: No, andavo a ballare tantissimo come tutti quelli della mia età però, ehm, però ci andavo con una parte che io appunto già quel tempo viaggiavo andavo fuori Europa quindi vedevo anche delle cose sono stata la prima abbonata a una rivista di heavy metal inglese che mi arrivava in Italia l'unica donna e l'unica italiana poi dalle heavy metal sono passata rapidamente ad altre musiche però ehm, era così cioè anche per di provocazione no? perché era una cosa per maschi a tutti i costi. Però mh, fine anni '70, diciamo, i, uh, i giovanissimi, i teen di allora si sentono un po' tagliati fuori da quelli di prima che appunto avevano le ideologie politiche, eh, la sì. musica, eh, tutto un immaginario fatto di tante cose, no? anche di psichedelia, di mille cose che avevano influ- influenzato la musica, e quindi scoprono. La musica leggera, nel senso più letterale sì, più, più del termine, diciamo. Esatto, no. Cioè, però è anche l'epoca di personaggi come Renato Zero e così via. Oh. Quindi un disimpegno, comunque. Che poi è durato nel tempo, con delle caratteristiche un po' specifiche. Beh,
2: sì, certo, voglio dire. Non è che un periodo poi sia sempre e solo caratterizzato dal disimpegno mm. o dall'impegno. No,
1: ma voglio dire che l'impegno precedente, in qualche modo, ha connotato anche il disimpegno, cioè aveva. Come dire, un'intensità eh, di tutto mm. n- importante, no? Sì, esatto. sì, 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 Anche tutta la musica elettronica. Mm.
2: Infatti, sì, insomma, probabilmente ha asfissiato un pochino, no? Eh, però, sai, poi, il, il, io credo che poi in realtà eh, questi, questi cambiamenti abbastanza repentini siano determinati da condizioni di costume a condizioni come, come dire, anche ancora una volta politiche no? che, che ti influenzano effettivamente. Eh, il benessere, per esempio, un pochino più generalizzato, eh, se all'inizio ti dava la possibilità di andare a indagare le cose nuove, le cose interessanti. Quando aumenta ancora diventa, sai, non hai più l'interesse. Insomma, io andavo a cercare il, il disco eh, che mi mancava. Nei vari negozi, adesso basta basta aprire eh, internet e ti trovi tutto quello che vuoi, per cui è chiaro che c'è meno interesse, meno voglia di andare a ricercare, perché sei subissato dalle informazioni, dalle possibilità di di usufruirne, che non hai più neanche l'interesse e la voglia di, 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 di cercarti la cosa particolare. E questo è chiaro che influenza, no? Influenza e e, e determina sviluppi alternativi, sviluppi diversi, che per alcuni sono sono positivi, per altri ovviamente, per altri versi non lo sono affatto
1: allora e ovviamente arriviamo come tu giustamente stavi dicendo un attimo fa all'epoca del consumo della musica liberalizzato diciamo così e tutto è liberalizzato il consumo di qualsiasi sì. cosa anche dell'ideologia adesso è sottoposta alla possibilità di accedere a moltissime informazioni mm, il problema poi è leggerle filtrarle e, e decodificarle certo. no? e decidere qual è la tua opinione era già difficile allora figuriamoci adesso che insomma le fonti sono moltiplicate dedichi l'ultimo capitolo alle donne alle signore Mm. sì,
2: alle signore della musica sì, l'ultimo capitolo eh, ho tenuto a precisarlo anche nell'introduzione non perché ovviamente abbiano un valore minore ma semplicemente perché volevo A raccogliere in un capitolo eh, il significato dell'espressione femminile, che va di pari passo naturalmente, come tutto il resto, con eh, l'emancipazione che le donne hanno avuto nella società. Eh, All'inizio non sono altro che interpreti eh, in genere carine, che si presentino bene, che abbiano, come dire, un o che almeno abbiano
1: un'immagine sì, ben una precisa pil, una mm.
2: pill che, che era quello dei tempi no? che doveva essere una, una, un, mm. una brava signora una brava madre di famiglia una brava moglie e, e così poi col tempo le cose ovviamente sono cambiate eh, hanno cominciato addirittura a scriversi le canzoni finalmente che eh, in tempo erano patrimonio soltanto de, de, degli All uomini me e eh, devo dire che Gianna Nandini da questo punto di vista è stata davvero una, una pioniera, una pioniera uh-huh. eh, quindi merito a lei e a tutte quelle che poi hanno proseguito e continuano tutt'ora oggi le cose sono un po' cambiate devo dire e sono notevolmente aumentate le donne che, che si scrivono e, e si cantano le canzoni poi vabbè come sempre poi alcune piacciono altre non piacciono però insomma cioè comunque fermento
1: diciamo che è quello che succede un po' in tutti i campi forse che eh sì, insomma si scopre che magari ce la fanno, no? cioè, eh. a guidare la macchina oppure a scrivere una canzone però eh, eh sì, ma è così, così eh, eh, sì, se sì, ci fanno un po' di spazio ce la possiamo fare allora, eh, quindi grazie di aver dedicato questo ultimo capitolo ad alcune delle interpreti <ride> che, ritieni, che ritieni importanti un po' anche per il futuro della canzone italiana eh, noi ricordiamo che eh, questo libro lo presenterai domani domani ricordaci dove
2: sì allora domani alla Galleria San Fedele proprio a fianco alla Oepli che è l'editore appunto del libro e alle ore 18 ci saranno ospiti ci sarà Alberto Fortis che suonerà le, le sue canzoni ma anche canzoni eh, sparse appunto che sono presenti nel libro ci sarà Folcorselli che è, è una generazione più giovane e, e ci sarà Ricky Gianco che invece è una generazione più giovane Precedente, per cui le tre generazioni come dire, della, della canzone d'autore milanese è che in qualche modo si ritrovano e a presentare il tutto ci sarà um, uh, il presentatore del, del Cap Tenco che si chiama Antonio Silva
1: Antonio Silva notissimo anche lui aveva scritto un libro se non sbaglio oh, recentemente sì. che avevamo presentato Roberto Caselli, storia della canzone italiana, Opli quindi domani l'appuntamento che lui ci ha ricordato per la presentazione naturalmente in libreria per a scoprire questo bel libro che tra l'altro è pieno di immagini veramente significative scelte con cura trattate con altrettanta cura insomma che ci fanno eh, visitare quelle epoche di cui tu ci hai parlato grazie Roberto a risiedirci. grazie grazie ciao. a voi ciao ciao ci siamo con Paolo grazie Conte
3: da qualche lontana a mugola musica sta pagaiando l'indigeno sull'acqua verde va sul
1: allora come mi avete sentito dire un attimo fa eh, abbiamo trovato Maurizio Principato non sapevamo se riuscivamo se saremmo riusciti a stabilire il contatto con Bergen dove adesso si trova in Norvegia buongiorno
4: buongiorno Ira sì eccomi qua non è risonante sono semplicemente <ride> in giro per il mondo anzi sono in un fiordo ed è miracoloso che noi riusciamo a connetterci anche cioè non sei in un fiordo
1: se no saresti morto eh, cioè sei sì, nell'acqua sì. sei affacciato su un panorama tipicamente nordico eh, di un fiordo per, perché sei su un fiordo?
4: Sono, sono a Bergen per seguire due festival uno più diurno serale l'altro più serale notturno il primo è il Fest Spilene o Festival Internazionale della Musica che ha la sua 65esima edizione e che come ogni anno cerca di fotografare il presente della musica contemporanea al di là dei generi eh, quindi ci sono momenti dedicati alla musica classica ovviamente a Edvard Grieg o anche a altri compositori come Valsfogan, Williamson o Sofia Gubaidulina, che è una compositrice russa che è stata conosciuta in anni recenti, insomma autori importanti della musica contemporanea, così sì, come la, ci sono
1: anche band. La Biennale Musica Invece di che... Venezia aveva dato alla Gubaidulina un, uh, esatto. un riconoscimento molto significativo no? due anni fa, Mm-mm.
4: esatto. E così come ci sono anche band invece che fanno parte un po' più dei mondi legati al rock o alla musica di ricerca Questa sera per esempio seguirò il concerto degli Ulver o Ulvor che significa lupi in norvegese Che sono passati da un genere molto aggressivo a un altro più vicino alla psichedelia E adesso hanno incluso anche l'elettronica quindi una costante ricerca Questo è un festival L'altro invece è una jazz che invece si tiene in un ex deposito di pulitura delle sardine e delle acciughe riconvertito a spazio per la musica e gli incontri legati all'arte, lì invece si va verso il jazz senza disegnare comunque la sperimentazione, la cosa interessante è che ci sono concerti in rapida sequenza o anche in sovrapposizione e la gente molto tranquillamente si muove da uno all'altro. Eh, quasi nessuno usa cellulari per fare foto o per distrarsi e, e quindi ci sono ampi spazi per la musica Poi in realtà si scoprono dei festival anche da dove non pensavo ci fossero C'è un locale in cui servono da bere e vendono dischi Che si è inventato il suo festival in questi giorni Quindi da qualsiasi parte uno si gira a Bergen In questi giorni c'è musica ed è meraviglioso.
1: Bene, e che tempo fa? Eh,
4: Ma è Estate
5: infatti quell'estate dicono, super
1: luminosa piccola. che c'è sì, su sì. a nord
4: se, se infatti la notte eh, nella camera in cui sto c'è un abbaino e io guardo il cielo, non c'è un momento in cui davvero è buio, quindi questa la sensazione della, della luce continua è mh, affascinante anche un po' anche un pochino. E il tempo è davvero bello, mi scrivevano stanotte amici da Milano che da quelle parti ha piovuto, qui davvero è estate, e non so se è un bene o un male, diciamo che adesso ce la guardiamo poi. Speriamo che non sia una questione di temperatura globale, di altre cose spaventose. ecco, sostiniamo le preoccupazioni.
1: Va bene, allora grazie per questa corrispondenza da Bergen. Maurizio, ti lasciamo ai festival, ci risentiamo mercoledì per risonanze.
4: Naturalmente, sarà una risonanza molto norvegese, ti avverto.
1: Va bene, a presto. Ciao ciao.
4: Ciao, ciao Ida, ciao.
1: Via lo scorso weekend la sedicesima mostra internazionale di architettura a Venezia. Si potrà visitare i giardini all'arsenale fino al 25 novembre. Il servizio è a cura di Tiziana Ricci con Fiorella Minervino
6: sono stati assegnati Leone d'Oro e d'Argento alla sedicesima mostra internazionale di architettura a Venezia la Biennale allora, Leone d'Oro è assegnato al padiglione della Svizzera a è un percorso che invita a riflettere sulle dimensioni degli spazi domestici realizzato da un team eh, di giovani architetti per riflettere sull'identità degli spazi domestici in sostanza è una vittoria data alla scuola di Mendrisio. Mentre per quanto riguarda gli architetti, il leone d'oro è andato al portoghese Edoardo Suto de Mura, già piranesi Prince de Rome nel 2017 alla carriera e qui viene celebrato per la sua installazione alle corderie dell'arsenale. Ha realizzato una delle dieci cappelle che costituiscono il padiglione Vaticano all'isola di San Giorgio, alla fondazione Cini. Il leone d'argento è andato a un gruppo di giovani architetti fiamminghi con capofila Ian De Wilder di Ghent, docente a Zurigo eh, che espongono al padiglione centrale. Detto questo eh, sentiamo un'opinione generale su questa biennale di architettura diretta da Yvonne Farrell e Schilly McNamara e che ha per tema eh, Free Space, sentiamo l'opinione di Fiorella Minervino.
7: è l'accoglienza in pratica, l'aggregazione, connessione vista la solitudine del nostro tempo questo è proprio il momento niente di, di eccezionale, di così futuribili presso le due irlandesi però ehm, l'aggiustamento, la la coesistenza, il vivere meglio il proprio spazio, perché loro dicono che il committente è la terra, non c'è un committente uomo o donna, è la terra. Quindi c'è questa tendenza, di fatto se devo scegliere un simbolo di tutta la Biennale, è la panchina hanno chiesto tutti di fare panchine è la prima volta che in ogni settore in ogni padiglione dell'architettura ci sono panchine dappertutto anche degli stranieri allora vediamo se ho ne...
6: capito bene il significato è fermiamoci parliamo eh, diamoci del tempo e... accoglienza perché il, nel loro manifesto tra le tante cose hanno
7: anche detto che il simbolo per eccellenza erano le panche di vie del 500 toscano palazzi come Palazzo Strozzi così avevano le panche di via, cioè c'era il grande palazzo e veniva messa questa parte in marmo fuori dove come a Pienza intorno al Duomo la gente si sedeva e parlava per cui potevano vedere la bellezza del palazzo che c'era dietro però potevano anche parlare e dialogare con, te, con loro
6: Qual è il padiglione sì. che ti è
7: sembrato più interessante? A me in assoluto il più interessante è la Danimarca perché è il più avanzato e anche quello che si occupa più della, dell'aspetto umano ma soprattutto della sostenibilità questo edificio che portano come esempio dello studio OMA che è uno studio famosissimo danese che è sul, sull'acqua a Copenaghen, è un edificio sostenibile, molto grande, dedicato alla storia cioè all'architettura e al design e al divertimento della popolazione e, e ai bambini, ai giochi e tutta questa parte. Però lo scopo vero dell'architettura e del design come lo intendono è di, di occuparsi di sostenibilità, di migliorare il pianeta E di soprattutto migliorare la vita dei singoli. Quindi c'è una, ci sono delle immagini, c'è un video che fa vedere queste. Che cosa stanno facendo? Perché l'hanno consegnato alla città da, da pochi giorni, da poco tempo Ed è bellissimo perché ci sono per esempio dei giochi dei bambini che li fanno
6: volare diversi, Altri so. padiglioni che hai trovato interessanti sì. oppure che no, propongono ma ma, ma, magari sì, sì. delle
7: soluzioni innovative A me è piaciuta molto l'Italia, Cucinella ha fatto un riassunto dei borghi italiani Delle loro esigenze, delle loro cose, dei borghi anche antichi, San Leo e così ci vive il 20% della popolazione italiana e quindi le esigenze che hanno. In più anche certi luoghi terremotati come, come, si sono, come hanno agito come Gibellina, ci sono le opere di Consagra, le opere di Burri.
6: Una tendenza al recupero anziché a nuovi Molto,
7: edifici. Hanno detto che è tanto importante occuparsi dello spazio attuale quanto del recupero di quello che c'è stato prima perché fa parte di questa umanità che ci vuole che vogliono dare di più che l'architettura deve dare host. e nel, nel free space, fatto dalle, dalle due irlandesi, nello studio Crefton, so, non sono tante le donne, sono molto poche, anzi direi che ne hanno sono talmente tanti gli uomini e poche le donne, però ci sono quattro italiane molto brave e che soprattutto hanno la stessa duttività e un gusto dell'esplorazione anche superiore alla, superiore alla stessa che Aulenti. E perché tutte fanno esplorazioni, passano dal design all'architettura costruita, edifici così. Queste sono importanti perché hanno avuto tutti, ehm, hanno vinto concorsi all'estero, gente che ha 40 sì. anni. Ah, le donne sono tutte all'arsenale. Mm. penso Free Space, che è quello generale, mm. Laura Peretto, che ha fatto corviale, che è questo edificio di un chilometro con 7000 persone dentro, che lo rende eh, un luogo della biodiversità, li fa vivere meglio e tutto. Francesca Torso di Padova, 40 anni, che ha vinto la, il nuovo museo, il rifacimento del museo mh, di arte, di design, eccetera, di ass- Assalto in Belgio, benedetta Tagliabue italiana, eh, lavora in Spagna, è l'architetto che fa sempre le cose, eh, questi intrecci eh, negli spazi, nei tessuti, in tutto. Ha vinto Grand Paris Express, la nuova metropolitana che raggiungerà le periferie più disastrate di Parigi. La quarta è Maria Giuseppina Camizzo Grasso, ma tutte famose, eh, che è quella della della casa di noto, così che hai un presentato un'installazione eh, di suono, di movimento di quelli che, che vogliono catturare i suoni.
1: Elena Mordiglia, ma quanto tempo, Caravira ma quanto Rubini, tempo, ciao, che meraviglia trovata. ritrovarti, sono contentissima, una delle voci più belle di Radio Popolare, Ehi, ne sentiamo ancora la mancanza, anche se in realtà ci sei, però, eh, vabbè, insomma, de, tanti bei ricordi che abbiamo insieme. È vero, ci sono, e guarda, questa
8: settimana proprio riuscirai a stufarti di me, perché <ride> sarò veramente onnipresente, sarà difficile liberarsi di me. Di allora,
1: Elena voce. Mordiglia è il nostro Virgilio, il nostro Caronte, il nostro, insomma, cioè, non so, possiamo chiamarla come ci pare, con vari riferimenti classici ci porta in giro per la festa di Radio Popolare che ve lo ricordo ancora si terrà il 15, 16 e 17 di giugno all'ex ospedale psichiatrico Pini dove avevamo fatto quella dei 40 anni con tanti ospiti illustri tanti spettacoli, concerti, incontri cose importanti da dirvi e da condividere con voi ed Elena come dicevamo, girerà le trasmissioni per presentarli di volta in volta
8: esattamente, io comparirò, farò delle apparizioni, comparsate meglio comparsate che apparizioni che ha un sapore un po' alla
1: Medjugorje che non mi
8: appartiene (ride) farò delle comparsate per raccontare eh, quali sono gli eventi della festa quindi ogni volta cercheremo di avere un ospite e raccontare uno dei tantissimi eventi, perché appunto come diceva Ira abbiamo spettacoli di teatro, abbiamo concerti abbiamo musica, abbiamo veramente di tutto, quindi per avvicinarci piano piano alla festa, sceglieremo ogni giorno in un paio di eh, trasmissioni un evento da raccontarvi. Eh, oggi cominciamo, sono con Ira Rubini, non potevamo che cominciare con uno spettacolo di teatro.
1: Di teatro però di teatro tra virgolette mi viene da usare un termine che si usa molto in Nord Europa, un teatro partecipato, è un teatro che il progetto Arre Vuoto porta avanti da parecchio tempo, eh, loro sono di Napoli, eh, sono un gruppo di persone che hanno tra l'altro grande rilevanza in, nel panorama culturale italiano. Um, e eh, il lavoro è fatto con adolescenti, con ragazzi eh, che eh, imparano, come dire, eh, a stare sulla scena però facendo delle cose che hanno Eh, oltre che uno specifico significato talvolta anche metaforico soprattutto hanno un'energia pensata con loro insieme a loro quindi eh, non è una messa in scena nel senso classico
8: assolutamente no è anzi un progetto tra teatro e pedagogia che coinvolge come dicevi i ragazzi dal centro fino alle periferie quindi vedremo anche come gli spazi della città sono importanti per raccontare questo tipo di progetto io introdurrei subito il nostro ospite
1: vengono subito come dire vengono apposta per noi alla nostra festa tra l'altro sarà in qualche modo un po' un uh, primo esperimento quello che ci proporranno anche da un punto di vista del linguaggio che sarà adottato e quindi diamo il benvenuto a una voce che gli ascoltatori hanno imparato a conoscere anche in tanti spazi della radio quella dello scrittore sceneggiatore Maurizio Braucci buongiorno grazie della pazienza
9: buongiorno
1: allora buongiorno. raccontiamo un po' come è nato il progetto arrevuoto l'intento la missione
9: ma da 13 anni frequentiamo diciamo, questo ambito a metà tra come dicevate voi bene, teatro e pedagogia e centinaia di ragazzi di varie parti della città attraversano questo progetto per una messa in scena finale. Quest'anno abbiamo messo in scena eh, un testo bellissimo di Jules Romain eh, Noc o il trionfo della medicina con 180 ragazzi in scena tra teatro e musica perché c'è anche la musica dal vivo eseguita da degli adolescenti. E... Da voi insomma, a Milano il 15 giugno verremo con una versione come dire, un po' ridotta, soltanto con 14 adolescenti e un, porteremo uno studio, che è anche una riflessione che noi facciamo sui giovani e la città in questo momento, la città di Napoli soprattutto. Si chiamerà Casting, un casting per un boy check diciamo così, napoletano. Eh, che cosa sarà sarà una riflessione teatrale sul fatto che oggi il sud e Napoli in particolare sono un po' dei set a cielo aperto dove appunto la ricerca di attori di vita, attori per il cinema, per il teatro, per la tv, è forse è nata, e le ferite molto spesso del sud diventano materia adatta alla rappresentazione, avere precedenti penali, venire dalla periferia, aver visto cose diciamo anche abbastanza disdicevoli per un adolescente e chiaramente tutto questo immerso in quel tessuto di mancanza di occasioni di lavoro scarsa formazione una scuola che non funziona bene diventa materia proprio viva per trovare degli attori giovani molto spesso che possono portare questo fuoco, questa loro ferita insomma all'interno di una rappresentazione e casting sarà questo sarà il racconto di una messa in scena del Boicek che in sé è già un dramma appunto del povero soldato che diventa carnefice all'interno di Un momento, appunto, del nostro paese, in cui sembra che non si può trovare lavoro, non si può trovare un'occasione formativa, e allora questo può essere, come dire, un buon curriculum per magari fare l'attore in una serie tv, oppure in un film forte, diciamo. Quindi è una questione del realismo di oggi in Italia.
8: In un contesto, eh, leggo dal testo che ci avete mandato In un contesto dove si fanno più casting che colloqui eh, Senti Maurizio e Colloqui il... di lavoro, sì eh, Certo, il, il Voise è anche un testo che è particolarmente Tanto è un testo difficile ed è un testo anche molto frammentario Immagino che anche questa, il fatto che sia stato poi completato Opera di diversi scrittori nell'arco del tempo Un testo incompiuto Anche questo elemento di frammentarietà Credo che sia eh, alla base di una riflessione eh, E di una scelta ben precisa Che avete fatto eh, con i ragazzi, in un periodo dove la frammentarietà e la discontinuità eh, sono anche elementi della, della vita, soprattutto degli adolescenti?
9: Sì, sì, questo ci permette, innanzitutto, di avere più livelli di messa in scena, uno appunto utilizzando questa frammentarietà che è quella dei quadri delle scene del Voice, chiaramente fatto da giovanissimi attori napoletani che mettono anche in scena portando verso di sé il dramma del soldato Wojciech. Eh, L'altro è quello appunto del casting puro, cioè il racconto, le confessioni di questi ragazzi rispetto alle loro biografie che devono un po' collimare. Qualcuno racconterà di aver visto una volta un omicidio, qualcun altro degli abusi di droga e tutto questo entrerà nella dinamica del Wojciech ricordiamo è anche il soldato costretto a cibarsi di piselli, a trattenere l'urina a vantaggio della scienza che studia gli effetti appunto su di lui di queste ritenzioni e poi un altro che è più teorico lì pensiamo più a una messa in scena brechtiana ai drammi didattici di Brecht quindi proprio allo studio e alla riflessione, che sarà la riflessione fatta dai ragazzi sul realismo oggi. Che cos'è il realismo oggi? Mm. Una questione interessante da approfondire, perché è così veramente reale il realismo eh, che ci porta il cinema, che ci porta il teatro, o è il realismo che in qualche modo noi pensiamo di conoscere, cioè quella realtà in qualche modo eh, ci conferma alcuni punti di vista penso che sia un tema molto interessante e noi porteremo a Milano uno studio su questo è chiaro che il progetto è cominciato da poco eh, per la regia di Annalisa D'Amato che appunto, si è messa all'opera in questa cosa i testi sono miei ma anche con una forte scrittura scenica abbiamo Linda Martinella alle coreografie e Daniela Salernitano ai costumi e poi questa, questo gruppo di ragazzi scelti tra quel grande vivaio che ha revuoto ogni anno ci arrivano veramente nuovi talenti
1: ecco eh, Maurizio insomma noi ti conosciamo conosciamo il il tuo lavoro proprio di ehm, contaminazione in senso buono fra le energie che arrivano dai ragazzi con cui lavorate e testi no? che fanno tremare i polsi come, eh, come questo come il Voice Act di Büchner che però è veramente eh, un testo che eh, ogni volta che lo si riprende in mano a seconda del luogo e dell'epoca può essere declinato come dicevi no? in base anche alle esperienze eh, dei, eh, dei suoi portatori eh, come in questo caso gli adolescenti che verranno a Milano intanto noi vi ringraziamo moltissimo per il fatto che sarete qui con noi e ci teniamo molto a tenere un po' a battesimo no? questo primo studio del lavoro l'ultima domanda che io vorrei farti se se Elena eh, è d'accordo è una domanda che riguarda soprattutto ehm, il lavoro com'è organizzato con i ragazzi cioè voi una volta che avete scelto come in questo caso un testo su cui lavorare che tipo eh, di fasi attraversa il lavoro Mm, ovviamente non in dettaglio ma per farci un'idea di come lavorate con loro
9: sì certo, con Arrivoto facciamo un lavoro più mastodontico che parte da novembre e debutta poi a maggio in genere e sono interessati centinaia di ragazzi in vari laboratori in varie parti della città e poi via via come tessere di un mosaico compongono insieme nella parte finale questo unico grande mosaico che è lo spettacolo quindi è un avvicinamento tra vari gruppi e gruppetti che appunto poi scoprono nella sorpresa finale la grande messa in scena questo ha un effetto veramente molto di, um, corroborante sui ragazzi di incoraggiamento verso la creazione la vita, la partecipazione e la relazione in questo caso è comunque in questo caso abbiamo una dimensione più ristretta, che ripeto sono 14, ma quello che caratterizza il nostro progetto è che i ragazzi leggono il testo insieme e che non portino in scena nulla che non hanno cap- capito cioè non, non, proprio, eh, non mettere in bocca al ragazzo cose che loro non, non capiscono certo. quindi deve essere tutto portato verso la loro dimensione e soprattutto chiaramente lo spettacolo in sé è il punto di arrivo della loro riflessione in Questo fa in questo caso sui temi che ho raccontato prima
1: fra i molti ragazzi che in questi 13 anni sono passati dal vostro progetto ce n'è qualcuno che ha deciso di fare del teatro il suo lavoro?
9: certo c'è un gruppo che è nato una decina d'anni fa sì. ah no meno sette o anni sì. fa che è Punta Corsara
1: ah beh Punta Corsara eh, sono qui di esatto. casa ogni volta che vengono esatto. a Milano sono pasta fissa eh, Radio esatto, Popolare sì, nascono
9: sì. da Arrivoto sono tutti certo, giovani certo è vero hanno sì. mosso i primi passi teatrali in Arrivoto e alcuni di loro li, li ho rincontrati nel cinema a volte eh, quando faccio degli incontri di casting appunto con il regista ritrovo mm. alcuni dei ragazzi di Arrivuto. Eh, sì sono praticamente quelli più talentuosi eh, chiaramente facendo un po' i conti con la, quanto sia difficile oggi insomma emergere e farsi strada nell'ambito teatrale però ci sono alcuni ragazzi che appunto fino, fino adesso ce l'hanno fatta
8: allora alle 20.30 di eh, venerdì primo giorno di festa quindi al teatro La cucina Maurizio Braucci grazie mille ultima cosa che ti chiedo salutandoci che cosa vuol dire arre vuoto?
9: Rivolto significa mettere sotto sopra, rivoltare e quindi vedere il mondo da una prospettiva diversa e quindi mi sembra più giusta di quella che è quella <ride> no, consona
8: ai certo. nostri tempi.
1: È già un programma allora. Ah certo, no? poi tra l'altro appunto, già <ride> avere una prospettiva è un, <ride> una straordinaria <ride> prospettiva <ride> in sé. Grazie Maurizio grazie, Braucci, grazie vi a aspettiamo, a presto. a presto, ciao 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 e allora erano a noi veloci ehm, io guarda ti do un assaggino di quello che tu ora mi racconterai perché io ne ho sentito parlare ma non so bene non so bene
2: Si ritrova ogni estate a sognare, Piccole luci sul mare Una luna Tanti baci Baci di mille panciulle Che ti sanno parlare d'amore
1: allora, questo è uh, Riviera Romagnola, mm. naturalmente si parla di extra liscio. Cosa vuol dire Elena?
8: Extra liscio, beh tanto io devo trattenermi dal ballare perché mi hanno appena operata di ernia, ma... Ma l- sai ballare l- liscio? Ma io no, non so ballare niente, no. ma i ritmi sono travolgenti e quindi... Beh, liscio, insomma, qualche mazzurchino, sì. Ah beh sì sì, su quello... Grande ammirazione. Grazie, sì. grazie. Allora, Extra Liscio è un progetto che occuperà il palco principale di venerdì 15 luglio dalle 20, è una band romagnola di adozione, ma che in realtà è passata molto nei club, adesso vedremo perché che ci eh, terrà compagnia quindi eh, venerdì sera noi abbiamo al telefono per farci raccontare che cos'è extra liscio eh, Moreno il biondo con Ficconi Moreno ciao
5: ciao a tutti e eh, volevo tranquillizzarti per il discorso <ride> Cistifella che praticamente sul... basta, con extra liscio basta abbracciarsi un po' poi <ride> ah, il, il, certo. il, diciamo, l'onda del ballo la prendi a seconda di come ti arriva.
8: E allora vedi, tra abbracciarmi e sostenermi il passo sarà breve, per cui sarà certo. molto facile ballare. Allora, uh, Moreno, io ho letto tantissime definizioni di quello che fate su internet, uh, dalla uh, tradizione che esce dalle cartoline e rompe sulle piste da ballo, uh, dalle balere ai club, vi siete definiti il punk da balera e adesso vedremo qual è la parte punk. Eh, che cosa sono gli extra liscio?
5: Beh Intanto siamo riusciti ad aprire un paio di balere chiuse da, 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 da decenni eh, nelle nostre prime iniziative e questo era il primo obiettivo, riaprire le ballere di una volta <ride> e inserirci dentro quello che è sempre stata una, una forza di questa musica, un, un, un'energia eh, di terra, proprio, un'energia di un folklore eh, emiliano-romagnolo che riusciamo a trasmettere attraverso questa genialità musicale di Mirko Mariani questa diciamo, vita passata a fare questo genere da sottoscritto e da ragazzi che sono affascinati nel, nel scoprire ogni volta che suoniamo un, un suono eh, perso, un suono dimenticato il suono della pelle del tamburo, del lancio del clarinetto che ne so, cose che eh, sono veramente... Cielo-terra, ecco, una cosa. E poi c'è un estro geniale di Magliani con la sua chitarra, eh, non sì. chitarra,
8: cioè, cioè, che, conosciamo, cosa... che conosciamo molto cioè, bene dai punto di
5: È un incrocio di, di, di situazioni, di frequenze incredibili.
8: Senti, eh, qual è il rapporto del vostro tipo di liscio con la tradizione? Eh, qual è il confine con la tradizione che voi in qualche modo anche superate per però forse anche riportarla eh, in auge, rifarla ballare, far ballare il liscio? come dicevamo prima con, eh, con Ira, non è una cosa m- magari diffusissima? No, in
5: pratica noi siamo riusciti a far questo: abbiamo eh, preso eh, quello mm. che era l'origine, quindi il, il, la partitura iniziale degli anni 30. Eh, quindi un secolo fa ehm, arrivata fino ai fine anni 60 eh, e poi abbiamo saltato completamente il periodo eh, 70 eh, 2000 2018 diciamo saltato proprio perché quel periodo lì lì è diventato un business una macchina da, da soldi e ha dato diciamo, l'aspetto positivo, ha dato da mangiare a tantissime famiglie, perché è diventata un'industria, però come puoi capire, ha perso diventando un'industria, diventando una cosa eh, di necessità di vita, ha perso quella, quell'originalità noi l'abbiamo ripresa e l'abbiamo riscritta perché questa è proprio una riscrizione come non era mai successo di, una, di, di partiture con eh, appunto questa questa linea senza, senza regole, quindi noi abbiamo una regola iniziale che la partitura romagnola, lo dice Romagnolo, è fatto di regole di definizione precisa, schematica e noi invece arriviamo adesso a averla miscelata con una trasgressione generale, proprio. quindi è una fusione unica.
8: Moreno, allora noi ci rivedremo quindi alla festa di Radio Popolare abbiamo detto venerdì 15 giugno alle 20 sul palco principale pronti ad andare via da lì con un'idea del liscio del tutto diversa
5: Bene, no, io sono stato un po' tecnico così ma diciamo che alla, no. fine, alla fine vedrai che sarà un movimento di ballo continuo
8: Certo, perché è trascinante E questo è il segreto, sì, sì. È
5: ballo proprio totale,
8: lo sappiamo, vi conosciamo bene, grazie mille allora Moreno grazie a te e a tutti gli altri, a presto
1: ciao e grazie a Elena Mordiglia che quest'oggi, fra poco, eh, nello spazio di notte dell'autore che cediamo volentieri a eh, questo suo peregrinare per le trasmissioni ci presenterà altre novità della festa, non diciamo nulla perché. allora non diciamo eh, nulla no,
8: ma diciamo che andiamo proprio all'inizio della festa dato che oggi è lunedì, è il primo giorno che andiamo in onda con le notizie sulla festa parliamo proprio di uno dei gruppi di apertura
1: Bene, allora ascoltate Elena Mordiglia intorno alle 12.50 dopo il notiziario. Grazie Elena, presto. Grazie ciao, a presto. Ciao, ciao, ciao,
0: ciao.
1: Ed eccoci alla rubrica di musica classica. Giuseppe Califano, buongiorno. Buongiorno, eccolo qua. Eccolo.
10: Allora eccoci, allora, vi, vi racconto un po' di questa settimana, abbiamo il, l'ultimo appuntamento con l'orchestra Unimi e il suo direttore Alessandro Cudele eh, sul podio per chiudere questa diciottesima stagione sinfonica, siamo eh, per l'occasione in Sala Verde al Conservatorio martedì sera alle, alle 21. Il solista sarà eh, il nostro Davide Cabassi e uh, ci interpreterà insieme all'orchestra il concerto di, di Ravel, quindi assolutamente una pagina di grande raffinatezza e soprattutto poi nelle mani di, di Davide Cabassi. E il tutto continua con Debussy, le danze di Debussy per orchestra, la Sinfonia 35 di Mozart e poi come sempre ci ho abituato Alessandro uh, Crudele con, con, uh, nella programmazione dell'orchestra, un brano uh, contemporaneo di Nicolà Bacri dalla Sinfonia numero 4. E Quindi l'appuntamento, vi ripeto, martedì sera per la chiusura di questa um, uh, stagione nello dell'università. Uh, mentre ritorna alla Verdi, Javer Bignamini, che è rimasto artista in residence della Verdi, uh, e ormai insomma lui dirige un po' dovunque, ha appena fatto una tournée in Giappone di grande successo e dirige opere sinfonica di tutto insomma lo ritroviamo sul podio eh, della, della Verdi per tre appuntamenti il giovedì alle 20 e 30 venerdì alle 20 e domenica alle 16 il programma eh, Lega è un po' americano come dire c'è Bernstein con il divertimento per orchestra e Gershwin con il concerto per piano orchestra in fa maggiore la Rap Studio in blu eh, and Bess una suite e il solista al forte sarà Roberto Cobinati che insomma un, un po' di che quando torna la Verdi ci suona Gershwin e ne siamo, ne siamo felici e speriamo di ascoltarlo anche fare altro. E, um, mentre chiude anche la stagione, uh, lo Milano Classica con uh, un appuntamento, intanto nella sua nuova veste sinfonica, che è quella del sabato sera in Santo Storgio per questa stagione segni di bellezza l'appuntamento eh, l'ultimo appunto è sabato 2 giugno in Santo Storgio entrata gratuita eh, per questo cartellone segni di bellezza con Michele Brescia a dirigere eh, la compagine orchestrale milanese e in un, con eh, un coro molto molto grande perché è formato da eh, musica in canto dal coro coralia in cantiamo eh, perché c'è la, la messa in do minore di Mozart la K427 che ma non ha niente da invidiare il Requiem eh, e a mio avviso è, è anche più sublime se volete alle 21 sabato sera c'è questo uh, grande appuntamento e um, vi segnalo invece per domenica uh, 3 giugno anche qui uh, sempre a Milano Classica ma un concerto di, uh, di, da camera perché si chiude anche la stagione da camera con il quartetto Indaco che è un ensemble in residence di Milano Classica eh, giovanissimi arrivati in finale a Porciani, Borciani, quindi l'appuntamento in Palazzina Liberty alle 10.45 domenica per ascoltarli nel, nel quartetto americano di Borja che è nel quartetto di De uh, e se volete alle 20.30 di domenica sera invece c'è Gianluca Capuano che è il il, dirige il suo ensemble Il Canto di Orfeo, eh, con cui ha fatto veramente cose strepitose. Sta facendo E tutte pagine di Orlando di Lasso, eh, Madrigali. Quindi insomma siamo in un, in un ambito di musica antica, però insomma c'è veramente di tutto. A Milano, ve lo segnalo. E l'appuntamento è in San Calimero, domenica sera alle
1: 20.30. Benissimo, grazie come sempre, a Giuseppe Califano. A risentirci presto. Buona settimana. A presto. Ciao. Buona Ciao. Ed è il momento di cedere la linea Alle notizie di Radio Popolare Noi ritorniamo domani sempre alla stessa ora Intorno alle 11.30 con Calt. Un saluto da Ira Rubini Grazie a tutti coloro che hanno collaborato a questa puntata A risentirci presto Ciao ciao